0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast It is Morning. 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 Good morning, votre compagnon audio du web. Pour rappel, je suis Cynthia, responsable marketing au sein de l'agence E-commerce, créatrice de ce podcast. Depuis 2006, nous sommes une agence spécialisée dans la création de sites e-commerce PrestaShop, dont nous sommes certifiés Platinum, la plus haute certification chez PrestaShop. Comme d'habitude, je ne suis pas seule, je fais appel à des partenaires pour nous éveiller sur une thématique digitale, la destination des e-commerçants aujourd'hui, je suis accompagnée de Valérie chez Icoe, euh, la solution Icoe, donc elle va nous en parler un petit peu plus plus tard, mais on va surtout parler personnalisation de, de produits, parce qu'aujourd'hui, ben, on sait qu'avec Netflix, TikTok, etc., les recommandations euh, personnalisées et poussées, c'est un peu la tendance, donc je voulais traiter un peu ce sujet au niveau e-commerce, bon, je trouvais ça intéressant. Mais avant d'aller plus loin, ben, je vais te laisser te présenter Valérie, dis-nous qui tu es.
1: Oui, bonjour Cynthia, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Euh, donc moi je suis la directrice technique chez Icoe, donc euh, c'est une société que nous avons confondée en 2017 avec mon associé Sophie Rama. Donc Icoe, euh, le but c'est d'aider les marques à se rapprocher de leurs clients avec de la personnalisation produit. Donc pour ça on a développé un configurateur visuel donc à Paris euh, qui, ce configurateur s'installe sur le site e-commerce euh, e de nos clients et, ça, et il s'ouvre dans une page produit sur, un site, sur le site web, le site de e-commerce e du client, et il permet de visualiser la personnalisation euh, du produits produit euh, pour, pour euh, avoir euh, une image et, et rendre la, la personnalisation plus attractive. Donc, on fonctionne en SaaS, euh, service as a software, depuis six ans. Et on travaille notamment avec Objerama, qui est le numéro un euh, du cadeau d'affaires en France, euh, Wonderbox, Mon Petit Pois, qui était euh, notre première collaboration avec Itis, qui a assuré la refonte du site, tandis que nous nous occupions de la personnalisation, et Little Book, qui est en cours de développement avec Itis également. Tout à fait. Moi, en tant que directrice technique, eh bien bien sûr, j'assure euh, le développement du configurateur et l'API qui va avec le configurateur.
0: Ok, très bien, super. Euh, pour entrer un peu dans le sujet donc, de la personnalisation de produits, bon, on connaît tous euh, ce que c'est à peu près le, la personnalisation, mais je me disais peut-être que tu peux nous rappeler pourquoi finalement c'est c'est important enfin pourquoi c'est important pourquoi c'est une bonne chose de mettre ça sur son produit de pouvoir personnaliser son produit sur son site e-commerce oui bien sûr alors euh,
1: déjà il faut voir que la personnalisation ça recouvre deux typologies de produits donc il y a ce qu'on appelle la personnalisation unitaire c'est-à-dire bah on va personnaliser un t-shirt pour soi ou pour offrir et ensuite la personnalisation du cadeau d'affaires, de euh, ce qu'on appelle communément des goodies donc euh, dans tous les cas, le, le but, c'est de se, se singulariser, se distinguer des autres, soit en tant qu'individu, soit en, toi, en tant que euh, société. En tant qu'individu, ben, c'est naturel de vouloir ap apporter sa petite touche personnelle sur les produits qu'on achète ce, pour se, se singulariser par rapport euh, aux autres. Euh, donc, ça peut être aussi bien du vêtement, des bijoux, de la déco. Euh, c est, c est, en fait, c'est une façon de s'approprier le produit, de s'approprier le produit. Le, 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 le rendre unique mmh. et pour les sociétés euh, bah, c'est un moyen de faire connaître sa marque évidemment puisque dès qu'on a par exemple un tote bag avec le logo euh, d'une société, on s'en rappellera beaucoup mieux que euh, ça, va, ça va rentrer dans, dans notre cerveau en quelque sorte et ça permet de, de, ensuite de bien faire euh, connaître sa marque. Donc proposer la personnalisation sur son site bah, c'est tout simplement offrir cette possibilité de différenciation à ses clients et donc, aussi bien en tant que société qu'en tant qu'individu. Donc, euh, par exemple, l'objet Rama qui fait du cadeau d'affaires ou mon petit bois qui fait du bijou euh, à l'unité. à fait. Euh, en plus de ça, un avantage non négligeable, c'est que ça permet d'agrandir virtuellement son catalogue parce qu'un même produit euh, à la base unique, ben en fait, peut se décliner en des centaines de produits différents. Mmh. Et enfin et non négligeable également, une manière de construire une, une relation avec ses utilisateurs à partir avec un outil qui est à la fois ludique et interactif.
0: C'est vrai qu'on se rend compte que ça, c'est de plus en plus important de, de mettre des outils un peu interactifs, d'interagir avec son audience. Moi, j'en parle dans différents sujets dans les podcasts, que ça soit en termes de SAV, maintenant, qui évolue totalement avec les chatbots, etc. Donc, c'est vrai que... Bah, la personnalisation, ça en fait partie, j'imagine. Voilà, Ça évolue également vers cette interaction.
1: <rire> c'est ça. Et puis, en fait, la personnalisation, notamment sur PrestaShop, ça fait longtemps que c'est disponible, mais euh, c'est sous la forme de, 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 de champs à saisir, euh, par exemple, saisir un texte. Mais mm -hmm. y a pas, y a, par défaut, il n'y a pas de représentation visuelle. Donc, c'est un peu tristounet. Alors, qu avoir quelque chose, une représentation vraiment du produit avec la personnalisation qu'il va y avoir dessus, bah, tout de suite, bah, le, le, le client se projette immédiatement. Euh, dans sa perso.
0: Tout à fait, tout à fait. Du coup, pour parler côté e commerçant quel objectif ça pourrait apporter, en fait, dans sa stratégie e-commerce
1: Alors déjà, on est, on est capable de, de formaliser les objectifs euh, marketing dans notre configurateur parce qu'il est complètement paramétrable. Mmh. À partir de notre expérience, on peut optimiser le nombre de clics pour euh, faciliter la personnalisation. On peut optimiser le temps moyen d'une personnalisation euh, dans le, configura le configurateur. Tout ça, le but, c'est de faciliter la mise au panier et derrière, évidemment, la conversion. Mm -hmm. Donc, le, le configurateur, évidemment, est complètement euh, transparent à l'intérieur du site, c'est-à-dire qu'il adopte la charte visuelle du site, mm -hmm. ce qui est quand même la, la, la moindre des choses. Euh, <rire> évidemment, également, il est responsif, donc ça, en fonction du type de trafic sur le site, si ça vient de, de desktop ou de tablette ou de mobile, euh, on va penser le configurateur pour le mobile d'abord ou le desktop, etc. etc. Et euh, dans tous les cas, il s'adapte ensuite euh, à la taille de l'écran. En fait, historiquement, la personnalisation, c'était euh, souvent associée euh, dans, au domaine du luxe. Mmh. C'est vraiment les grandes marques qui, qui, qui de, souvent de, 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 de bijoux, de cosmétiques, ce genre de choses. c'est ce que
0: j'allais dire. Pour moi, la personnalisation, c'est souvent le bijou. C'est ça. Souvent, on pense au bijou. Même avant le cadeau d'affaires, même des fois, je trouve. Oui, oui
1: c'est cool. oui, vrai. Et à l'origine, ça a vraiment commencé à, dans, dans le luxe. Et donc, proposer la, la perso, souvent, c'est euh, inconsciemment euh, associé à de la marque de qualité. Donc, on se positionne en tant que marque de qualité. Donc, dans l'e-commerce d'Odyssal, c'est associer ses produits à cette qualité et donc, c est, c est, ça, ça devient immédiatement très premium. Mmh. Ensuite, pour la fidélisation, euh, c'est aussi une manière de, 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 de proposer sa marque dans le commerce des, du cadeau. Car évidemment, la perso marche très bien dans, dans le cadeau. Euh, quoi de mieux que là, avec Noël qui arrive, qu'un petit cadeau personnalisé avec le prénom de la personne, un bijou justement, mmh. ou, euh, ou un t-shirt, euh, des tote bags, ce genre de choses. Ça, c'est idéal pour les cadeaux. Ou aussi bien sûr les cadeaux de naissance. à fait. C'est parfait pour euh, un joli petit euh, bracelet avec le prénom du bébé ou ce, ce un petit. Euh, euh, un petit onesie pour le pour le bébé ou un bavoir avec de la broderie euh, immédiatement c'est beaucoup plus personnel que quelque chose acheté euh, tout prêt et, 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 et nu on va dire mm -hmm. dans tous les cas donc un soit pour soi soit pour les autres c'est idéal pour euh, inciter la répétition de l'achat mm -hmm. fait Parce que on commence par s'offrir quelque chose et puis bah ça ça nous plaît donc après ben bah, on l'offre. Euh, euh, aux amis, à la famille. Et donc euh, voilà, c'est ça, ça commence comme ça. Et nous, chez ICOE, on a un taux de rétention de nos clients de 80%, ce qui, ce qui montre bien que quand on commence de la personnalisation, bah, on n'arrête pas. Oui, <rire> c'est vrai.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. On a tendance à vouloir offrir euh, la première grand-mère, la deuxième grand-mère, après il y a les tantes, Mais les oncles, et puis finalement, ça ne s'arrête jamais. <rire> Pour parler un peu de possibilité, justement, de, de personnalisation, à quel point on peut personnaliser son produit J'imagine que ça peut aller très loin.
1: Oui, ça peut, ça peut aller très loin. Alors, il y a, y, a, y a deux types de personnalisation. Euh, ce qu'on appelle la personnalisation sur produit fini. Euh, donc, la plupart du temps, bah, c'est rajouter euh, un, une image ou du texte, une ou plusieurs images du texte sur, euh, sur, quelque chose de, sur un produit déjà terminé, comme un, on a déjà dit, un t-shirt, des bijoux, de la déco, ce genre de choses. Et il y a de la personnalisation euh, par assemblage, où là, euh, on va construire son produit en quelque sorte, idéalement un... un, un un, un produit typique, c'est euh, par exemple un sac, sac en cuir par exemple, où on va choisir euh, la poignée du sac, est-ce qu'il a une poche, de poche, la couleur euh, des différents éléments, mm -hmm. et donc construire son sac euh, par assemblage. Et évidemment, on peut également avoir un mix des deux, c'est-à-dire un peu d'assemblage et, et de la personnalisation en plus par-dessus. Donc avec tout ça, eh ben, ça montre bien que euh, la, la, la possibilité de personnalisation est infinie en quelque sorte. Oui, tout à fait. Par contre, il y a une chose qu'il faut bien voir, c'est que la personnalisation. Il y a bien sûr la partie configurateur en ligne, mais il y a également la partie euh, derrière exécution des commandes personnalisées qui impacte euh, d'autres services que juste la partie e-commerce euh, e et sites je veux dire, mm -hmm. parce que euh, ça, peut, ça impacte toutes les équipes. Donc, oui, par exemple, la production,
0: la logistique. C'est ça, il, il faut.
1: Si on prend, par exemple, le, le, le cas du bijou, il faut bien se demander est-ce que mon bijou peut acheter, être acheté avec ou sans personnalisation Donc, si les deux sont possibles, il faut penser à la gestion du cas dans son panier. En plus de ça, s'il y a de la personnalisation, ça peut potentiellement allonger le temps d'exécution de la commande puisqu'il faut personnaliser le produit. Donc, c'est des choses, il faut informer le client, il faut, il faut prendre ça en compte dans sa logistique. Donc mmh. voilà, ce n'est pas juste une question euh, de configurateur, c'est également toute la, la, la logistique et, euh, et l'organisation, les, les, or, les flux qu'il y a mmh. derrière.
0: Tout à fait. Oui, il y a toute une stratégie à prendre en compte et ça ne se fait pas comme ça du, du jour au lendemain. Quoi.
1: Non, il faut, bien, il faut bien réfléchir en amont à, 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 à comment organiser euh, sa stratégie de, de, de personnalisation. Et que, que, quel va être l'impact Évidemment, c'est également une question de, de budget, puisque, euh, comme, comme je viens de le dire, ce n'est pas, pas juste le site, il y a, y a, faut penser à tout.
0: Oui, d'ailleurs, j'allais justement te poser la question en termes de budget. Euh, J'imagine que ça peut varier de... Euh, ah oui, ça peut ça peut très varier.
1: fort. <rire> ça peut varier énormément, de, de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers. Ouais, euh, ouais, ouais. c'est il y, y a beaucoup de variables qui rentrent en, en jeu pour, pour, en ce qui concerne les budgets et donc euh, tout dépend exactement de ce que vous voulez, la complexité de, de la personnalisation, la, la taille du catalogue, enfin bon, il y a, y, a, y a beaucoup de choses à, à voir.
0: Bah je, je trouve ça très intéressant en plus de, de mettre le doigt là-dessus parce que c'est vrai que les personnes ont tendance à voir le, le front comme on appelle ça donc sur le site internet public mmh. et pas forcément tout ce qui se passe en bac donc dans le, dans le back office etc et, et ouais, comme toute construction de site internet j'ai envie de dire nous c'est pareil oui. des fois on a l'impression que c'est très simple à faire mais il y a beaucoup de travail hein, en amont à s'occuper donc euh, c'est donc bien de, je trouve de, de mettre un peu en lumière ça parce que oui ça, ce n'est pas juste deux trois éléments critères à rentrer dans un, dans un logiciel et puis pouf c'est magique, quoi. Et oui,
1: malheureusement, ce serait trop, trop simple.
0: <rire> Ça serait trop simple. Puis, euh, puis, bon, on aurait moins de boulot, finalement. <rire> du coup, les, pour les cas, justement, d'e-commerçants de, bah, e qui ont vraiment des très, très gros euh, catalogues produits, Comment ça se passe en termes de personnalisation, mais en termes, parce qu'il y a d'autres choses aussi à prendre en compte sur le site, parce que ça peut potentiellement le ralentir, l'expérience utilisateur peut être infectée. Donc, comment ça se passe dans ce, ce cas-là
1: dans, dans le cas de, de, de gros catalogues de produits, il faut, faut, comme je disais, il faut bien penser à sa stratégie. Il faut rationaliser. Est-ce qu'on veut que tous ces produits soient personnalisables ou peut-être mettre juste en, en avant certains produits, les produits phares en général, à, à la personnalisation car si jamais on veut que l'ensemble des produits euh, soit personnalisable, il faut bien penser à la temporalité du projet, parce qu'évidemment, ça va prendre plus de temps euh, d'intégrer la personnalisation sur euh, des milliers de produits que sur euh, une dizaine. Mmh. Donc... Euh... C'est quelque chose à prendre en compte. Donc, chez, nous, chez ICOE, on peut mettre en place des, avec notre client des, des processus d'automatisation de la création de produits dans le cas de gros catalogues pour faciliter l'intégration de ces produits et la vie du client et accélérer le déploiement du configurateur en ligne. Mais c'est quelque chose qu'il faut, il faut penser euh, bien, bien, bien au départ, en fait. En ce qui concerne l'UX, là, l'approche dépend moins du nombre de produits. Que de la diversité des produits dans le catalogue, des cas particuliers. Je vais prendre un exemple pour mon petit poids par exemple. Ils n'avaient pas un nombre extraordinaire de produits, mais par contre, il y avait beaucoup de, de produits avec des comportements différents. Pour certains produits, bah, le, le texte saisi devait être en arrondi. Pour d'autres, c'était à plat. Euh, les, les, données, euh, les données devaient être figées, c'est-à-dire que pour les bijoux, il fa... certains, il fallait mettre euh, impérativement c'était date de naissance, poids, ce genre de choses. Pour d'autres, c'était libre. Donc voilà, ça dépend beaucoup fait, des règles euh, mm -hmm. de gestion des produits. Si c'est la même règle de gestion pour tous les produits, ça va aller plus vite que s'il si faut gérer des cas particuliers pour euh, quelques produits. Donc c est, c est là aussi, c'est des choses à décider, à penser euh, au départ du projet. Et à, à mettre en place ensemble.
0: Du coup, en parlant justement bah, de, de gestion de projet, euh, il y a cette euh, cet accompagnement du coup que vous faites aussi avec le client, j'imagine au départ quand il détermine ses besoins euh, avec le cahier des charges.
1: Oui, bien sûr. Euh, nous, nous avons dès le départ, en, en nous discutons des. des les différents cas de figure qui peuvent euh, arriver, donc on, on passe bien en revue les catalogues produits, euh, quelles sont les contraintes, les, les fonctionnalités, les, 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 contraintes, oui, les contraintes propres aux clients mmh. et, euh, et on voit ensemble ce qui va être possible de faire, on, on passe tout en revue et, euh, et on, on est là pour aider, pour euh, décider euh, de, de, des meilleures solutions selon les cas de figure et, euh, et accompagner en, pendant tout, tout le long du projet, euh, le client euh, dans, dans sa démarche de personnalisation.
0: Oui, puisque je pense que c'est quand même important de, de rappeler voilà, que bah, nous, du coup, ICO et ITIS, euh, maintenant, on, on s'est très bien travaillé ensemble parce que bah, du coup, on, a, on est en collaboration maintenant directe voilà, sur voilà. le projet, comme on disait au début de podcast. Donc, mais voilà, c'est important de dire qu'ils bon, ne sont pas lâchés dans la nature. Euh, ah non,
1: jamais. On, on est. On... On est à leur côté tout du long et, euh, et pendant tout, tout, le, tout le projet, bien sûr, on, bah, les, les, on communique euh, fréquemment et on fait un point. On met avant euh, pendant avant avant le, le, le déploiement, on met à disposition des, 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 des pages de démo avec différents produits pour bien valider euh, tout, tout, tout ce qui a été mis en place. Donc, euh, ce, qui, ce qui apparaîtra sur le site, de toute façon, aura été... Euh, valider avant avant déploiement évidemment.
0: Mm. Um... Je voulais parler un peu écologie parce que c'est vrai que quand on a discuté en amont ensemble euh, avant, bah, au moment déterminé justement pour travailler sur ce podcast ensemble, on parlait que justement une stratégie de personnalisation produit, elle peut aider les marques françaises face à la fast fashion, donc je trouvais important d'en parler dans, dans cet épisode aussi. Euh, comment justement bah, la personnalisation produit peut, peut aider les marques euh, face à ce phénomène qu'on voit, ce, on ne va pas citer de marques de mode, mais on les connaît toutes, on sait lesquelles de, de, de quand on parle mais euh, voilà que, comment en fait une marque française peut un peu euh, euh, faire face à ça et puis euh, et puis finalement être compétitive
1: oui alors euh, c'est vrai que euh, pour pour produire en france ou en europe c'est plus, co plus compliqué de produire des vêtements avec beaucoup de finitions, bah, tout simplement pour une question de coût, mmh. parce que euh, bah, nous, nous avons un droit du travail, heureusement, mmh. euh, qui protège les employés, et donc une main d'œuvre qui est plus chère. Donc, on aura tendance à faire des, 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 des vêtements qui sont, euh, qui sont plus simples, mmh. avec peut-être de, 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 de la meilleure qualité, mais plus simple. Et donc, euh, pour proposer des vêtements qui restent abordables d'un point de vue prix donc on, on peut noter que les, souvent les coupes sont plus sobres et donc la perso permet d'ajouter cette petite touche de fantaisie supplémentaire euh, sur ces coupes plus sobres euh, tout en, en, en. Donc, on continue à proposer un produit de qualité, mais avec cette, cette petite touche supplémentaire et qu'il permet au client de, de, de s'approprier son, son vêtement. Par exemple, avec de la broderie. Tout à fait. Ça, ça marche très bien. Et bon, évidemment, on ne parle pas du, du bilan carbone, puisque. Euh, un vêtement fait en Chine, euh, et le bilan carbone est dix fois supérieur à celui d'un vêtement fait en France.
0: Oui, c'est
1: La personnalisation, c'est là où ça va permettre un peu de se démarquer par rapport à ces marques de fast fashion. C'est qu'on peut, on peut quand même combattre euh, ces, ces marques en, en proposant ce, ce petit service supplémentaire qui, euh, qui est très apprécié par
0: les, par les, par les clients. Tout à fait. Tout à fait. Euh, bah merci beaucoup Valérie. Je, 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 comme d'habitude, avant de clôturer le podcast, je, moi je pose la dernière question, c'est quelle est la bonne pratique à conseiller ton conseil ultime Qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs <rire>
1: Eh bien, je dirais que bah, la personnalisation euh, valorise vraiment vos produits. Donc, on conseille de démarrer la réflexion de la personnalisation à partir de vos best-sellers. Et puis, bah, il suffit de se lancer. <rire> <rire>
0: c'est un bon mot de la fin. Lancez-vous, c'est très bien. <rire> Exactement. Ben, merci beaucoup Valérie d'avoir échangé avec moi aujourd'hui sur ce sujet très intéressant de la personnalisation et de nous avoir voilà. fait aussi découvrir un peu ICOE. Euh, bien à entendu, ben, euh, si les personnes ont plus d'infos, euh, ont des questions, <rire> ben, ils peuvent te contacter pour Évidemment. en savoir plus. <rire> euh, tout sera dans la description de ce podcast sur euh, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Tous les, les liens éventuels seront dans la description du podcast euh, et puis moi je, bah, il ne me reste plus qu'à vous dire bah, merci encore d'avoir écouté de laisser votre avis et ou de laisser éventuellement une petite note sur Apple Podcast par exemple si cet épisode vous a plu pour aider la visibilité du podcast et puis je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode
1: merci au revoir
0: vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode.